0: Hola, buenas eh, tardes, buenas noches, ya casi comenzamos. Esto se está grabando, espero, ¿no, Funs? Gracias. Estamos en una edición muy especial de lo que vendría a ser el Club Vintage en la que vamos a hablar de varias cosas. Primero vamos a presentar, aunque ya lo hicimos en el blog, ese dejado blog que volverá dentro de poco a la actividad, pero ya los presentamos a los amigos de Gameback TV, con la presencia de aquí del señor Cristian Catalán y el señor Duck, que es el que hace los dibujos estupendos que se exponen allí en cada vídeo. Eh, también tenemos la presencia del señor Pengo de Videoshock y colaborador de Game Over Con el que vamos a tratar algunos asuntos hoy especiales Vamos a tratar algún poco sobre cómo se está tratando el videojuego clásico en la actualidad En los medios de comunicación Ya no solo los importantes sino en los más humildes no A la hora de hablar de juegos clásicos que se habla, que se deja de hablar No sé si el señor Funks puede hablar también
1: no, parece que no. Dios Puedo hablar
0: ¿Puedo hablar. Pues está también el señor Marroyan Funspot Con el que esperamos que podamos sacar alguna conclusión también al respecto Pero casi, casi que primero vamos a presentar este Gameback TV Que después además podréis ver eh, por streaming En el mismo canal de streaming que estáis viendo ahora Podréis verlo y podréis eh, ver esa maravilla que se está haciendo en YouTube No sin antes, evidentemente, presentar al señor Cristian Catalán Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Te puedes acercar un poquito al micro, por favor? Hola, buenas tardes Ahí vamos, ahí vamos <risa> Al señor Duck ya lo conoce. Bueno, ¿cómo está usted, Duck?
2: Nada, yo, hola, me meto en marrones
0: sí, como sí, quien sí. no cree la cosa Y bueno, y el señor Pengo, Pengo, ¿cómo estás? Oh, cansado, cansado,
3: cansado el, retro, ¿no? el retro me está cansando Tenías hoy.
0: ganas de pillar silla, ¿no? Oh, necesitaba pillar una silla y creo que una cama Una cama, bueno, eso llegará en muy poquitas horas eh, ¿Qué os iba a decir Gameback TV? Gameback TV, eh, recuerdo que empezó por finales de verano, ¿verdad, Cristian?
4: Empezó sobre julio, principios sí. de julio, principios emitió, de julio con Sly Spy. Se metió un, un piloto para ver qué tal. Uh -huh. Era un poco un, un testeo, una prueba. Y bueno, era un poco para testear cómo estaba el ambiente. En este tema
0: El testeo yo creo que tuvo que ser bastante positivo Cuando os lanzáis a hacer ese primer capítulo Y hacéis un especial de Game Boy de hora y 20 minutos Que ahora mismo no sé en cuánto deben estar las visitas Pero a la última vez que miré estaban en 20.000
4: Ahora cuenta con 32.000 32.000 visitas Y poco uh -huh, Pero fue algo nada premeditado Es decir, después de Sly Spy Que fue el, el capítulo piloto Hubo una cierta buena, buen feedback que animó a hacer algo más uh -huh. pero no estaba para nada premeditado pensar en Game Boy como algo eh, como una acción de marketing directa, fue algo por capricho porque uh -huh. una consola que creo que todos hemos tenido alguna vez y bueno, salió por ahí, en ese momento me dio por, por Game Boy y pensé que era una buena oportunidad de crear un reportaje con cara y ojos de todo esto. ¿no? Correcto.
0: En todo caso, lo que sorprende a mucha gente, eh, y de hecho desde el Club Inter se retuiteó este episodio 1 de Game Back, y evidentemente también el primero, el piloto, eh, lo que sorprende a mucha gente es algo que no debería sorprender tampoco, ¿no? que es el trabajo que se expone en este Game Back TV, en el sentido de que hay un gran trabajo de buscar información, hay un gran trabajo de documentación al respecto de lo que vendría a ser ya no solo el espectro de Game Boy, sino también el de las Hangouts. Muy interesante ese apartado de ver lo que vendría a ser toda la maquinaria que se hizo antes de la Game Boy, maquinaria portátil, se entiende. Entonces, tú, Cristian, cómo, ¿cómo recibes ese feedback por parte del espectador?
4: Hombre, la verdad es que el feedback es, es bastante positivo. De hecho, tampoco se, yo esperaba al menos, ni esperábamos que tuviera, al menos con ese episodio de, de Game Boy, un feedback tan positivo. Es decir, cuando empiezas a ver los suscriptores que suben, dices, algo está pasando, me, por algún lado me están, me están revoquea, rebloqueando, perdón algo está pasando y efectivamente pues webs tan importantes como Vida, Vida Extra o aquí va Ara Blues o muchos otros blogs como el vuestro que desde aquí pues agradecemos muchísimo todo, esa, todo ese gesto, pues te das cuenta de que bueno, ha gustado, gustaba o hacía falta algo así uh -huh. de hecho una de las motivaciones para hacer Game Back era algo que yo encontraba faltar, es decir, hay, hay un hay una muy buena voluntad y una cosa muy buena en los bloggers que hay de retro ahora mismo en YouTube. ¿eh? Se hace con muy buena voluntad y se hace pues, como se puede también. La gente hace un estilo de blogger más casero, posiblemente. Más ahí en su casa haciendo unboxings o bien pues, comentando lo que, lo que jugaron en su momento, pero de una forma muy, muy de estar por casa, que uh -huh. lo veo perfecto. Porque sí,
0: sí, sí. Evidentemente no es criticable que sea por estar por casa, ¿no? pero quizás a veces se echa de menos ¿no? esa claro. documentación, esa certeza en los datos
4: más que nada también era porque es una cosa que, que yo veía que me gustaría ver en Youtube y no veía uh -huh. me gustaría ir a ver eh, algunos reportajes un poquito más completos con información con algo de humor si se puede porque hacer humor es muy difícil eso Hombre. siempre lo digo y muy peligroso uh -huh. eh, pero por lo demás es eso es pues encontrar algo también claro vengo también de la radio de la televisión y en parte si hacía algo así era hacerlo con un poquito pasando este defecto profesional que digo yo que es parecer un, un poco de factura a estos reportajes. Uh -huh. no, no, es decir, no los podía hacer de otra manera, si, si tuviera que hacerlos, la verdad. Claro. Pero, pero bueno, ahí está. Entonces es un, es un hueco que vi, que dije, vamos a probar a ver qué tal respira. Y, y bien, con, con el episodio de Sala de Máquinas fue Fue una cosa que, que no me esperaba, la verdad, que hubiera tan buena respuesta.
0: Uh -huh. Entonces, eh, lo que vendría a ser esta hora y 20 de duración de Game Back, en el caso del, de Game Boy, eh, podríamos decir que eso es una historia de lo que vendría a ser la Ángel pasando por el espectro de Game Boy. Pero es que acompañado de las imágenes que se están viendo, ya no solo de comerciales de Game Boy, distintas escenas de películas, con algunos comentarios, Cristian, si me permites, bastante gracioso, sí, 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 eh, sí, te bueno. ríes porque no puedes hacer otra cosa que reírte. Claro. Eh, vienen acompañados también de ilustraciones del señor Duck. Sí,
4: la verdad sí. es que fue todo un placer contar con David Alcalá para... Para sí. hacer estas ilustraciones, porque de hecho ya lo conocía de Misión Tokio Grabábamos... Cuando
2: era, Cuando era joven
4: <ríe> Hace años venía Radio de Badalona, allí donde estábamos A hacer eh, pues un programa que era Misión Tokio Y bueno, la verdad es que me gustó mucho su estilo Y pensé que sería muy bueno crear pues, con su estilo pues, Unas referencias clásicas de los videojuegos a su manera ¿no? Y la verdad es que bueno a mí personalmente me gusta mucho Y creo que le da un poquito de... Que... Bueno, vida. yo
2: recuerdo el primer dibujo que hice de él Que era el... Wonder el, Boy. el Wonder Boy
4: sí, de, hecho, pero... ya, de hecho es que Game Back tiene una historia muy, muy... Muy muy
2: atrás, porque yo llegué a hacer bueno, muchos
0: dibujos Hablamos la... del
4: año 2006 Pues
0: la vamos a contar luego, si os parece sí. bien, ¿vale? Pero, que tú colaboraciones con temas de videojuegos Todos sabemos que eres un gran fancinero Que llevas muchos años en lo que vendría a ser la brecha sí. del fancin Y de videojuegos tú no habías trabajado, ¿no? Dak? Yo o... es que de
2: videojuegos... Sinceramente, yo soy bastante inútil en los videojuegos Pero... A ver, yo de, yo de por sí sí que me gusta mucho la caspa videojuegos. Wow. A ver, los juegos antiguos esta cosa me gusta. Y técnicamente, igualmente a mí me gusta también dibujar. ¿Cómo puedo dibujar este personaje a mi estilo? Uh -huh. Eso es un pique para mí. Y un poco pues él me, me da me pautas. Dijo, haz esto, haz lo otro. Y yo, bueno, a ver, también hay que decir que a lo mejor yo no soy un gran gamer, pero sí que tengo mucha cultura de videojuegos porque tengo muchos amigos que han tenido consolas, que yo he, yo he escuchado diálogos, es eso. Es un poco, yo he sido el, el secundario, ¿no? O sea, el que estaba ahí y miraba, escuchaba, atendía y decía, oye, esto está bien, esto está cual. También es eso, es un poco, mmm, yo he sido más de atender, uh -huh. de ver. Pero y también ver... eso es aprender, amigo, ¿tú? Sí, sí, pero que como gamer, gamer, yo te puedo decir que sí, que he tenido algunos juegos y tal, la Game Boy la he tenido, uh -huh. porque soy un fan de Game Boy pero poco más, o sea, yo soy de más de la, ahora me hablas de cualquier juego, del Skyrim, de y te diría, ups, vale, pero sí que las más antiguas, al ser un ñajo, pues sí que he enganchado más.
0: Sí, porque claro, eh, comentas que es un reto pasar personajes a tu estilo, ¿vale? Sí. un estilo quizás más caricaturesco. Pero... Aparte es que
2: yo por ejemplo, ahora mismo los Snow Brothers estos, los bueno, volvemos sí, los Snow Brothers, Nick and Snow... Tom... sí, los Snow Brothers yo. Cuando me paso imágenes de sello, porque bueno a veces no las encuentras te pasa enlaces y digo dios sobre todo es Nubros 3 es wow. no son muñecos vas a dibujar es 3 <ríe> no lo sé oh, 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 oh. cuidado
0: eso es porque oh, no wow. son
2: muñecos de nieve son algo raro es
0: terrible es un botlek terrible sí, sí. que hacen bolas de fútbol ¿sabes? Sí, sí. Mm.
2: por eso digo que a veces y según qué personaje dices vale y el pique era voy a transformar esto en muñecos y que tengan una cierta vida, porque también las animaciones yo las animo, yo intento que tengan un movimiento para que un poco porque la verdad es que no tengo mucho tiempo ya os dije, yo no te puedo animar esto, pero yo te ayudaré lo máximo que pueda para que tú, la imagen sea fluida con un solo dibujo un poco aprendiendo de la animación japonesa y un poco es eso y más o menos así y la verdad es que nuestra comunicación es muy rara porque es del palo, toma dibujo, vale, sí no, vale, sí es, bueno, él se rea más que yo, yo es del palo de... Uy, que él es, el mérito es más del que de mí
0: Pero el tema Que te iba a preguntar, el tema de convertir una máquina A humanizarla Como es el caso de Game Boy, debe ser también divertido no Ay sí, fue muy divertido sea, Game Boy, me Game Boy Micro, etcétera Ahí ¿no? sí
2: fue muy divertido, sobre todo cuando Porque d yo es que sudé De él un poco, porque me dice Es verdad, me dice, hazme la, la luz La Game Print y yo Digo, voy a probar algo Y, y después le, le sorprendo con otra cosa y después se me sorprende con otra cosa En el vídeo digo, hola Ha puesto esto con la escena del, de la Game Boy volando uh -huh. Que se va yo ni me la había planteado El fondo de ese rollo eh, Final Fight Bueno, no sé si era sí, pero... Tampoco me la había planteado, lo hizo él O sea, uh -huh. yo solo cogí y dije Hice a cada, a cada Game Boy con una poso de las fuerzas especiales Y él las juntó, digo, juntalas se quedaron de puta madre. Sí, sí, sí. Y a él se montó la película y tal, y quedó. Qué bueno. O sea, es un complemento así un poco raro, pero bueno, funciona. No, pero
0: ha funcionado perfectamente y a mí me lo ha colado, desde luego, sí, y sí. seguro que a muchos de la gente. No, pero que lo a ver, también es un
2: reto, lo que digo, humanizar consolas. En sí había algunas como la Game Boy Advance, uh -huh. o la de... sobre todo la, la Advance, que es así, se abre así. Sí. Y dices, hostia, ¿cómo muevo esto? Pues tienes que coger. Plantea, arterio y tal. Bueno,
0: interesante. Y entonces yo creo que ahora podríamos retroceder a eso que comenzábamos, ¿no? El génesis de Game Back. ¿Cómo, cómo se gesta la criatura, Cristian?
4: Vamos a resumirlo porque tiene un poco de historia. Pero mira, lo que decía antes con DAC... en 2006 estábamos grabando. Bueno, era la época que se grababa Misión Tokio en Badalona. Y yo ya pensaba en hacer algo de, de videojuegos retro para la radio. Y llamarlo Game Back. Era un Game Back. El Game Back iban a hacer para la radio, como un podcast también trabajado con. De hecho, hay entrevistas grabadas. Azpiri, hay entrevistas grabadas a los responsables de Made in Spain del Fred que nunca salieron a la luz, así como otros reportajes que se hicieron y nunca salieron a la luz porque no hubo tiempo para generar el Game Back de radio de hecho en aquella época los podcasts eh, por internet aún no estaban demasiado evolucionados para ofrecer algo sencillo, rápido y, y viable y fue por culpa de otros proyectos televisivos que tenían en aquel entonces, fue cayendo, cayendo, cayendo en el olvido y quedarse aparcado al cabo de los años, en 2010 o así, pensé en reavivarlo un poquito. Me acuerdo que a David le pedí unas ilustraciones de Alex no sé. kit
2: Sí, de Alex Kidd, ahí están, ¿no? Eso
4: fue en 2010, cuando intenté hacer un piloto de, sobre Alex kit que también se quedó allí por sobre, pues, sobre superposición de otras cosas, perdón. Y ya en 2012, ya dije, vamos a probarlo, porque es una espinita que está ahí clavada, creo que puede salir bien, ahora tengo tiempo, ahora tengo tiempo disponible para hacerlo, ahora es el momento... Y fue, en vez de Alex Kidd, fue Sly Spy Pero bueno Alex Kidd es una, es una víctima
2: más sí. que, que podría pues sí, caer pobrecito, siempre cae no, hay ¿eh?
0: que, Sí, es que Alex Kidd siempre está maltratado Lo bueno es
2: que yo todavía guardo las ilustraciones bueno, En casa de Alex Kidd. No
0: las pierdas, amigo Dak, no las pierdas no, no. Que eso habrá que darle un uso, ¿eh? Y con el gusto de Gipback seguro que saldrá estupendo entonces, eh, si os parece bien, podemos dar ya el campanazo, de la, camp el, la el tiro de... perdón, la... <risa> me he liado. el de salida para poder empezar a hablar de lo que sería ese asunto sobre el tratado, cómo se tratan los videojuegos clásicos en la actualidad. Vengo, eh, que has estado muy calladito todo este rato, ¿tú cómo, estaba... cómo crees que se están tratando los videojuegos clásicos en la actualidad? ¿En la esfera, en la blogosfera, en podcast, en lo que vendría a ser eh, productos audiovisuales como game back en el sentido de YouTube también? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento tienes sobre este asunto?
3: Yo la verdad creo que desde hace bastante tiempo una de las ventajas de Internet es que se ha hablado mucho del juego clásico. Porque Puede ser un poco estúpido, pero es a lo que todo el mundo ha tenido acceso. No necesitas conocer PRs, ni gente de editoriales, ni nada, para hablar de un juego al que jugabas cuando tenías 10 años. Ahora también, eso tiene un problema. Mucha gente simplemente se ha dedicado a hablar de los juegos a los que la lo ha jugado, qué tal se lo pasaba y demás, pero no ha entrado muchas veces a analizar eh, esos juegos que han ido aportando a los diferentes géneros o cómo han ido entroncando con, con juegos más actuales, que creo que es una de las asignaturas pendientes. Pero hoy en día, en lo que es en publicaciones, se habla bastante de retro. Ahora es necesario que se hable bien. Uh
0: -huh. o sea, se hable de calidad, al fin y al cabo. Que se hable de
3: calidad, que se intente sacar algo más. De... Es decir, sí, es un juego retro, es un juego hace 20 años, pero ¿por qué vale la pena hablar de este juego? Uh -huh. ¿Ha influido? nos ha llegado hasta hoy? ¿O simplemente es un juego que jugaste en su día y ya está? Porque, vengo
0: la palabra retro, ¿no crees que habría que jubilarla? ¿O que jubilarla? Eh... ¿No crees que es una palabra como... A ver si me explico, ¿eh? Es una palabra quizás como... Muy vulgar, podríamos decir, para algo tan clásico y tan magnífico como vendrían a ser los videojuegos de, de otras épocas. Bueno, retro un poco lo hemos cogido como muletilla, realmente sería simplemente un juego
3: clásico. Uh -huh.
4: Sí, es algo genérico. Retro podría ser hasta un mueble del siglo XVIII, sí. es decir, eh, para explicar un videojuego retro, no sé qué otra palabra podría ser aparte de retro. Es decir, juego clásico, pero videojuego, no decía, ¿eh? sí, Un juego clásico. Eh. Lo que
0: me pregunto es eso, ¿no? Que suena juego retro y me parece como una nominación cutre para lo que vendría a ser algo que en otros géneros o en otros géneros artísticos como podría ser el cine como podría ser la música, como podría ser el arte nadie habla de arte retro para referirse a un Goya no, pero aún, aún
3: nos da un poco de vergüenza decir clásico uh -huh. es decir, aún no consideramos que el videojuego tiene suficiente entidad como para decir que un juego un Asteroid, por ejemplo, es un juego clásico eso es interesante sigue siendo para nosotros un juego retro cuando tengamos unos cuantos años más a nuestras espaldas y la gente ya básicamente haya nacido siempre con videojuegos, entonces ya empezaremos a hablar de juegos
0: clásicos. Uh -huh. Quizás tendremos que esperar más tiempo, una evolución mayor a este género, a este eh, espectro del videojuego, para que se pueda hablar de otras eh, nomenclaturas, ¿no?
3: Necesitamos a lo mejor eh, alguna generación más, que las empresas se vuelquen un poco más en promocionar los juegos que sí, sacaron hace 30 años, pero que siguen siendo igual de divertidos, igual de actuales, que es un tema que todavía no, no tienen
0: muy claro. Porque luego además eh, Lo que vendría a ser retro Es como complicado delimitar Qué quiere decir retro no Porque a la hora de la verdad Qué quiere decir retro eh, Super Nintendo es retro Atari 2600 es retro 64. Super Nintendo es retro mmm, Play 1 es retro
3: Que eh, es complicado Últimamente retro casi es eh, La generación anterior de consolas Juegos entre 5 y 7 años Hacia atrás Ya se consideran retro mm, Si es lo que debería ser No lo creo Bueno, en un principio...
4: Pienso que actualmente, por ejemplo, PlayStation 2 la podemos considerar retro. Aunque no nos acostumbramos a decir un juego retro de Play 2. Es decir, a uno nos parece que el retro tendría que ser Super Nintendo, Mega Drive, Atari y tal. Pero incluso si te vas a la Atari 2600, te vas a la Magnavox, te vas a consolas más antiguas, ahí ya, ya entra el término vintage. Uh -huh. Ya parece ser más, más que retro, ¿no? Sí. Ya a veces esas consolas deberíamos hablarlas como consolas vintage. Parece como que ya... Han pasado como el Cadillac, ¿no? Sí, Un coche sí, sí. que ya es vintage, ¿no? Es algo más antiguo. Correcto.
0: Yo, Amigo Funz, ¿tiene usted alguna opinión al respecto de este, este, este problema etimológico, ¿no? De la palabra retro.
4: Eh, Hombre, ¿qué quieres
1: sí. que te diga? Yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo el videojuego en este sentido es que está siendo, la está siendo víctima como lo está siendo cualquier género de ocio que es, eh, es una víctima más de la nostalgia. Eh, la nostalgia es muy mala compañera, la nostalgia es muy mala consejera, la nostalgia nos hace ver cosas de forma distinta como deberíamos verlas y los videojuegos no son más que eso, no es más que una víctima más. Quiero decir, también hoy en día estamos hablando mucho de... Se habla mucho del cine de los 80, el cine de los 80 es el retro de los videojuegos, todo, todo el mundo habla de esos películas de los 80, de la, la literatura, la música también de los 80 se habla. Quiero decir, eh, yo creo que es normal que haya una obsesión de repente porque es una víctima más de esta ola nostálgica. Y, y los viejos son uno más, son uno más que bueno le hemos calificado, le hemos etiquetado, le hemos puesto un nombre retro, mira, ha calado, eh, a mí no me parece mal, porque hay que definirlo de alguna forma y decir juegos de los 80, pues no queda tan bien. Quizás sí, y es
0: más lento, ¿no? Sí, claro, claro.
1: dices retro, ya todo el mundo lo entiende, pero si quieres hablar de cine de según qué época tienes que decir,
0: no, cine de los 80, música de los 90, retro, ya está, no no hace falta buscarle más. Yo os puedo decir sobre el tema este de delimitar qué es retro y qué no es retro. En el Club Vintage a veces nos piden juegos de drinkas, ¿no? Y piensas, es que yo, Funz, a mí me cuesta horrores pensar en un juego de drinkas como si fuese algo retro, o sea, yo casi que vendría a ser Nintendo 64 Playstation, puedo llegar a considerarlo retro y me cuesta un poco pero lo que sería Dreamcast es como decir ¿qué? pero si salió hace años, ¿sabes qué? hombre, eh, piensa que definición clara de lo que es el retro
1: no hay no, no existe, no una no 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 definición encontrar
0: porque no existe
1: Cada entonces me remito una vez más al, al tema que he dicho, es la nostalgia es lo que ves con nostalgia es lo que piensas, oye yo jugaba esto y siento una corriente de... de, de, de
2: bueno, es, sí, lo que dice sí.
1: Siento que algo me inunda de... De felicidad, calor, de un, o sea, calor, un calorcito especial y dices... ¡Ay, ese juego como me gustaba! Esto es retro para mí, ¿no? No, no y, lo que,
2: y, y las horas que le echabas jugando, yo qué sé... Al DuckTales en Game Boy, ¿Vale?
0: Man, ¡Qué juegazo, eh! Du por Tales,
2: sí. No se hacen juegos de Disney como antes No, ¿sí? no, no, es que antes ya lo firmaba Capcom Ya, ya, ahí ¿sabes? lo que
3: tienes Pero, Sega, ojo. Aquí, aquí tenemos el problema, DuckTales es retro ¿A quién le importa DuckTales? ¿Qué ha salido de DuckTales? Tales? Es decir, ¿a dónde nos ha llevado? Era otra plataforma más, muy bueno, sí. eso es cierto Pero hoy en día Hablas de DuckTales y aparte de decir Que es un gran juego de plataformas Que es de Capcom, que era un buen juego Hecho con una licencia y demás Aparte de eso, ¿qué interés tiene DuckTales para una persona que juegue hoy en día a los videojuegos?
0: Pero quizás se podría educar, ¿no? Incluso a ese nuevo espectro de jugadores, ¿no? Incluso sí, pues... ampliando y enseñando un abanico mayor de juegos que no tuvo alcance, no tuvo al acceso, digamos, en su momento, ¿no? Sí, pero DuckTales piensa que en su época fue un juego bastante
3: bien vendido. Es decir, no estamos hablando de un underdog, el típico juego que conocen cuatro, no, no. Es un juego que en su época estuvo bien, tuvo buenas ventas, pero que hoy en día aparte del dato de que salió y de que a mucha gente le gustó no aporta nada más, no fue un juego rompedor no fue un juego que creó un género y ese es un problema un poco que tenemos a la hora de hablar de retro, es como hablar de pelis de los 80, si se habla de muchas pelis sí, estaban bien, pero no aportan nada, o sea, simplemente las veías por la tarde cuando las hacían en la tele y ya está ¿Y Entonces,
0: pues... ¿a dónde quieres llegar con esto? vengo exactamente
3: yo, esto lo que quiero llegar es que uh, lo que necesitamos es mm, pasar un poco más allá del retro y hablar de juegos clásicos. Ajá. Es decir, hablar de juegos que los juegas hoy en día y siguen siendo tan buenos y tan importantes como lo eran hace 30 años. Sí. Igual que ocurre con las películas o igual que ocurre con la literatura. Exactamente,
1: porque ahí tenemos un problema grave y es una vez más lo que he dicho: la nostalgia es muy mala, consejera. Y la forma que hoy en día vemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Tú ahora ves de nuevo los Transformers, por decir un caso. O sea, Tú ves la cuando... serie de dibujos de los Transformers, por hablar de animación, y dices que eso está. ¿Qué es este ñorro que estoy Dios. viendo? Y yo de pequeño disfrutaba como un enano. Pero ahora no puedo ver esto. Los videojuegos también pueden ser víctimas de esto. Hay que revisitar estos juegos con precaución. Mm. A ti te pueden traer muy buenos recuerdos de infancia, te pueden traer muy buenos. Eh, sí, eso, pero, claro, pues, momentos, siempre, pero sí. hay que volver a revisitarlos. A ver,
2: también habían. los juegos pestiños.
4: Sí, sí, pero hay Eso es que
2: jugabas y dices mierda que me he comprado. Sí, sí, sí. Entre Cheese Master, bueno.
4: Pues que el, el retro en realidad es muy ambiguo, es lo que decía aquí el compañero. Es ambiguo y personalizable totalmente. Es decir, para lo que para mí es la leche era porque lo jugaba yo, pero posiblemente mi compañero no. Con lo cual, bueno, ya te digo, es un, es un pantone de grises muy amplio en el que, bueno, cada uno pues coincide o no coincide con tu opinión. Mm. En el caso de Tales pues es lo que decía él también, que no es una. No es una franquicia clásica dentro del retro claro. no, o sea, Y eso es un buen juego Y no ha envejecido sea, em Perdón, ha envejecido bien eh, Pero no es un Mega Man, un Street Fighter un Una franquicia clásica dentro de cuando se habla del retro DuckTales parece como una anécdota Pero en realidad es un buen juego Tanto para Game Boy como para Nintendo Para toda la plataforma en la que salió como los juegos de Disney en general antes
0: Casi los de
2: juegos de Disney estaban muy bien si te... les sé digo Dina Blaster no <risa> pero bueno Dina Blaster
0: también son valores mayores Dina como... Blaster
2: era Dina Blaster
4: sí.
0: Yo, me hace más gracia Dina Blaster <risa> no sé por qué no sé si es porque es más Fuker o. sí sí pero lo que os iba a comentar es una cosa muy interesante que habéis dicho sobre el tema de la nostalgia que comentaba Fuchs no y entonces esto de la nostalgia encaja perfectamente con lo que comentamos de DuckTales no y es que eh, aunque FUNS tenga razón en que hay que quizás quitar la nostalgia en este estudio cuando queremos estudiar un videojuego, cuando queremos sacarle toda la sangre a esos videojuegos y saber exactamente qué fue en su momento, eh, también hay que analizarlo desde el punto de vista del momento histórico de este ah, título. ¿no? También tenemos
2: que hacer una cosa, que ¿cuántos años teníamos Exacto. con el Tales? Mm -hmm. Es como ahora un chaval de 10 años que te salga el juego de Gormitis. A nosotros te dirás, ¿por qué sacan esta...?
0: Mierda, Cierda. sí. La cuesta... Y a lo
2: mejor el está flipando. Bo, bo, la mirad... cuestión,
0: eh, Duck, es que creo que hay mucha gente a la hora de hablar de retro, ¿no? En sí. el sentido de que está el tipo que idealiza la época del clásico. En el sentido de que lo de antes era perfecto, lo de antes no fallará. No, disculpen, es que no, no. antes había igual o oh, la misma mierda que ahora. Tony, eso se
1: resume en, lo, en el eterno... con Antaño se vivía mejor. Sí, 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 sí Eso sí, sí. es el clásico O sea, siempre habrá alguien que diga No, es que con tal vivíamos mejor Con
2: no sé qué Somos realistas, mejor. yo conozco chavales Que ahora mismo son más, un poco más mayores Y juegos de Play 1 Que para nosotros era un plazo de cuidado uh -huh. Para ellos es lo más Sí, sí No, no sé qué ejemplo ponerte, pero
0: Final Ay. Bout Final Bout, Final un Final ejemplo Bout. perfecto Quiero decir, yo el Final Ball. Bout me lo reventé En Dragon Ball, el Dragon Dragon Ball. Final Bout. Yo el Dragon
2: Ball Final Ball lo jugué y dije, ¿qué mierda es esta? Mira,
0: yo lo jugué, lo disfruté como un cabrón eh, Veía lo que era ese juego Me parecía algo increíble, pero claro, estamos hablando De que yo era un chaval de 10-11 años sí. Entonces, claro. yo no puedo ir ahora mismo al Club Vintage Y venderos la moto de que ese juego es maravilloso Porque ese juego es un auténtico desastre pues,
4: yo, yo creo que ha pasado lo mismo con el, con el Butoden 1 de Super Nintendo Hostia,
2: no, eh, A mí me pasó con el, el Butoden, el de los 22 personajes sí,
4: El bueno, Dragon el primer...
0: Ball Z 22 Es lamentable, sí eh, Sí. El
2: Z22, yo me lo conseguí Y recuerdo que era como wow Como los dibujos Por la intro sí, sí, Recuerdo sí, sí, que en sí. un salón del manga había una intro La de los del puños, juego. ¿no?
4: Es el, es, el, es el de la caja azul, ¿verdad? ¿Habláis? No,
2: el de los do, 22 personajes que la portada sale Goku,
0: Es el de Play 1
2: Que el de Play 1, eran 1.
0: 22. Ah, 22 personajes que, sí. podías,
2: conseguir a, podías jugar con personajes que, que, nunca, que nunca Se habían podido jugar Pero es lo que dices, jugabas y decías Dios, sí, claro. son pegatinas sí,
0: sí, sí, sí. Ultimate Battle, Battle ¿no? Ultimate Battle 22, Ultimate Battle 22 es eh,
3: ese, ese quiero decir que cuando yo lo vendía En el game ya era una mierda Digámoslo claro ¿Sabes lo que
0: pasa, tengo Que si lo jugabas quizás más de niño Como lo recibí yo en su momento Que era un chaval loco con la fiebre de Dragon Ball Aquí en Cataluña Flipaba con el juego, igual que que Es que nos parecía eso que, que parecía la, la serie sí, sí, pero
2: recuerdo que llegó, llegué a casa Jugué nada y dije, Dios, es que Decía, no puede ser o sea, menuda mierda
0: bueno, yo, el, yo me lo comí con patatas, eh no, Eso no nos seguro. pasó con el primero no, de Super que, Nintendo Yo
2: es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me llegó primero Yo tuve la suerte de que en un En una tienda de Mataró Estaba el, copi, el, el juego de Super Nintendo El adaptador Con el, los primeros juegos de Dragon Ball de lucha uh -huh. El primero, el, el Botoden el, ¿no? el, 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 el de, el de el la portada de, de naranja y, ¿sí? y el de la Master No, de la Mega Drive, ¿puede ser? Sí, el, el, el mejor, o sea pues sale Krillin. sale Krillin. sale Broly
0: no pero ese Mega es el 2 no. ese es el botón de en 2 es el botón de en 2 no,
3: no, no iba a decir que si quieres probarlo lo tenemos aquí en el stand en el Apple do Steam y comprobarás lo mismo que yo he comprobado después Dark. de jugarlo es una mierda Dark. esto yo cuando me me era, tenía una pera. Master System no, me dejaron una Mega Drive tengo ¿quieres ver cómo convenzo a Dac de que este juego de Mega Drive es la repera? adelante sale Recum no
2: si sí, no sale Dudoria, no, no me ganas. <risa> no <risa> Riku, pero... Sí, salía Rukum, me acuerdo, y personajes de la peli del de los guerreros de plata.
1: No, esos son los dos. Super Bowser. El dos, dos, o dos super. Super el Bojack y el otro. Sí, sí, sí. bueno,
2: yo tengo pues juego es esos cacao. dos y recuerdo que me gustaban más que los que el de Play.
0: Uh -huh, y
2: recuerdo que claro, es que las combinaciones de botones y todo, eh, todo, era todo. Uh -huh.
0: Pero ya os digo, ¿no? Lo que estábamos comentando No sé si querías decir sí, algo, no, Sí, no, no, perdona. quería decir Nada, nada Quería
4: decir que, por ejemplo El primero, el en de Super Nintendo Cuando salió que valía 16.000 pesetas eh, sí. Venía de importación Que aquí muchos de nosotros nos las gastamos Cuando lo vimos en el videoclub En, las televiso en los televisores o en las tiendas Decíamos, es la serie ¿Sí? Eso es la serie, flipábamos Ahora si somos objetivos Ese juego no vale un duro Técnicamente, ese juego no es jugable Técnicamente, no es una gran cosa
0: Tenía que mejorar mucho todavía Pero Era,
4: un, era una, una, un experimento de, experimento de, de Van, Van Presto, creo No sé si era Van Presto quien sí, lo, lo editaba Claro, eh, sí, músicas estaban muy chulas Eran míticas las músicas Ahora mismo las escuchas, sí, se si te cae la lagrimita seguramente Y puedes jugar más o menos Pero en aquel entonces es lo que hablábamos antes de la nostalgia en aquel entonces el impacto fue tan grande que era la leche y ahora realmente, siendo objetivos, no es, un, no es un gran juego.
0: No, no, no. Y además comparado con el trabajo que se hizo desde Bandai en el botón en 2, ¿no? que fue también realmente increíble, que le daban mil vueltas al uno, ¿no? Pero en el sentido de eso, ¿no? que, que a veces nosotros somos capaces o intentamos y queremos ser capaces de coger ese recuerdo, apartarlo y analizarlo desde un punto de vista objetivo. quizás más objetivo, ¿no? Vamos a llamarlo objetivo o vamos a llamarlo más exhaustivo, como queráis. Pero la cuestión es la siguiente, quizás eh, mucha gente utilice lo que vendría a ser la información extraída de su cabeza, vista desde el punto de vista, valga la redundancia, del momento en el que vivió el videojuego y eso ya le sirve y parece que sea motivo suficiente para usar esa fuente de información sin más? Yo creo que tenemos un problema un problema general y es que, a ver,
1: queramos o no, esto es historia. Estamos hablando de historia, del ocio, ¿vale? Pero es historia. Eh, los historiadores, eh, cuando hablan de historia, no la han vivido, esa, esa historia de la que hablan. Si, hubieran, si hablaran de esa época de la que están hablando no podrían evitar ser eh, subjetivos, uh -huh. porque la distancia da objetividad, efectivamente entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú estás hablando de una época histórica en la que has vivido, y no solo la has vivido, sino has vivido muy intensamente, es, no, es que es normal es que es normal que te dejes llevar un poco y que te dejes contagiar por esa, esa fiebre de la época, esa fiebre nostálgica que nos inunda a todos, quiero decir Sí hay que ser profesional Sí hay que ser eh, metódico Sí hay que revisitar las cosas con cautela e intentar desde la distancia, creo yo Pero también es verdad Que la nostalgia gusta mucho Y yo te lo puedo decir, por ejemplo Un programa que yo hago que tiene nostalgia como factor predominante Y es un éxito porque a la gente le gusta Básicamente escuchar a un tío como yo A un pringao como yo Diciendo, oh, cómo molaba aquella serie Oh, cómo molaba aquel, aquel cómic uh -huh. O sea, a veces Yo creo que hay las dos vertientes a veces Hay programas que interesan por su objetividad Y por su distancia Y otros que interesan precisamente por lo contrario Por dejarse contagiar, decir, oye, pues yo me acuerdo Cuando estaba viendo aquel capítulo Aquí mismo, oye, en el stand de Misotokyo Nos hemos dejado contagiar al principio de esta mañana Diciendo, ¿te acuerdas el capítulo de Dragon Ball? ¿Te acuerdas aquel oh. capítulo no sé qué? Hay que, yo creo que hay que, hay, hay que ir por un extremo o por el otro Y dejar claro Cuál extremo vas a tomar, uh -huh. o sea, cuando tú te presentes esa, ese medio, cuando tú presentes esa, esa esa historia que estás montando, decir, oye, voy a dejarme llevar por la
0: nostalgia y lo reconozco, o voy a ser totalmente objetivo. Correcto. No medias tintas. Sí. A mí eso me parece estupendo y lo defiendo evidentemente siempre y cuando se use y no se abuse de lo que vendría a ser la mentira, ¿no? Porque llega un momento que a veces se llega incluso a mentir sin ser consciente de que estás mintiendo. Ojo. O sea, estamos hablando de que Crees recordar algo, crees saber algo que a lo mejor no sabes, que a lo mejor lo consultaste en una mala fuente, quizás lo consultaste mal en su momento, te lo explicó algún colega y ya estás dando por hecho que es real. Y entonces ahí es cuando entramos en un problema muy gordo para lo que vendría a ser la credibilidad de la información de videojuegos clásica en nuestro, en nuestro gremio ¿no? Vamos a llamarlo así, por llamarlo de alguna manera. Y es cuando se contamina esa información, cuando una falsa información comienza a correr como la pólvora entre distintos medios entre distintos foros y hasta que alguien no lo corrige, rueda, rueda la mentira hasta que se hace cada vez más gorda y más gorda y más gorda. Entonces, ¿cómo puede ser, quiero decir, cómo, cómo, podemos, cómo se puede prevenir que gente que está haciendo, vamos a decir, vídeos en YouTube, que esté haciendo podcasts, que esté haciendo artículos, donde sea, mmm, no esté tan informada como debería, dada la mmm, responsabilidad que tienen comunicativa a la hora de hablar de esas cosas y que... Claro, el tío que está leyendo no tiene por qué saber lo que están, le están contando, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar contra eso? ¿Cómo evitar esa contaminación de la información? Porque al final puede acabar siendo un problema.
4: Yo creo que todo depende de qué estés produciendo y de qué medio estés tratando. Es decir, tienes un blog, un programa en YouTube, un podcast... Has de saber qué estás ofreciendo. Entonces, si ofreces un producto personal... Puedes dejarte llevar por la nostalgia, puedes dejarte llevar por tus sensaciones. Un, un tío en su mesa del comedor hablándote de un, del Street Fighter, es correcto que ese chaval que está haciendo un blog en el comedor de su casa quiera, por ejemplo, dejarse llevar por la nostalgia que tenía. Si presentas un producto, podcast, vídeo, ya, ya lo he dicho otra vez antes, eh, que es informativo, hayas de ser objetivo. Y no hay nada mejor que jugarse el juego entero otra vez, antes de hablar de él, con, con la... O sea, es decir, en el presente, jugártelo y verlo de arriba abajo es el objetivo. Ahí es cuando yo creo que ese es el procedimiento. Para tú realmente no hablar, hablar, por ejemplo, de Snow Bros recordando qué partidas te echabas cuando tenías 12 años. Has de pasártelo en el mame o en la máquina si la tienes y entonces sí que puedes hablar con, con propiedad. Es,
3: es únicamente eso, saber lo que tienes que hacer. Ya está. Yo creo que una, una cosa que también es importante y que tenemos, tenemos esa ventaja sobre otros es que nosotros aún podemos ir a consultar a las fuentes y realmente de gente que ha estado haciendo videojuegos consolas y demás hasta hoy en día me siguen vivos o sea están ahí es más difícil es más fácil o es más difícil consultarlos pero aún puedes ir a preguntar oye Casar era un gilipollas o hostia como preguntó aquí el amigo Funs Hace unos días a David Crane uh, Sí, David Crane Un saludo Sé que nos estás escuchando Gracias David ¿Aún, aún puedes hacer esto Ahora te vas a... Isabel la Católica Oye, aquello de la unificación ¿Cómo funcionaba? Bam. Eso no lo puedes hacer Aquí todavía podemos hacerlo Y es una asignatura pendiente Deberíamos consultar más A las fuentes Al menos a la gestión de nuestra Aparte de Evidentemente Si vas a hablar de un juego Por favor, juégatelo
0: Juegatelo aunque sea en unas condiciones, Hombre, es que A ver, eh, tengo, yo creo que estaremos de acuerdo que si estás haciendo algo relacionado con el mundo del videojuego clásico o el retro, como queráis llamarlo, que si ya no lo juegas nene, macho, es como hablar de fútbol y no ver el partido. Me explico, es como, es que es surrealista, es que no entra en mi cabeza, eso es indefendible.
4: Acabarás perdiendo veracidad seguramente, sí, eso se sí.
0: Exactamente, pero llega un momento que a veces Parece que hay tanta hambre de ganas eh, De tanta hambre de juegos clásicos En los medios, en lo que vendría a ser eso Podcast, Youtube, etcétera, que se valora Cualquier cosa, y al final acaba siendo un problema No sé, es un tema muy complicado Es un tema que seguro Será interesante debatir algún día En un programa entero del Club Vintage Con un equipo eh, ya más eh, En un sitio más cerrado, evidentemente Porque claro, aquí pues es un, un poco más complicado ¿no? Y además con más invitados Y no sé, yo creo que podría salir algo muy interesante Interesante. Y amigo Cristian, amigo Dak, amigo Pengo y amigo Funz, os invito a que cuando montemos mm. esto, espero que en breves pues, podamos hacer algo así, puede ser muy interesante. En todo caso, amigos, eh, ahora nos toca algo muy guay, y es que si no han tenido la oportunidad de ver el primer capítulo de Gameback TV, el especial de Game Boy mmm, lo vamos a poner ahora mismo por streaming. Y así ya Funz, si no me equivoco, daremos por acabado lo que vendría a ser las actividades del stand de Misión Tokio de hoy. No sin antes, evidentemente, despedir a los invitados que tenido. Señor Pengo, un placer.
3: Igualmente, Tony. Y
0: espero que volvamos a estar juntos pronto. Cuando, cuando tú quieras
3: y hablamos de estas cosas y de lo que haga falta.
0: Estupendo, Dak muchas uh, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Seguro, oh, si nos vamos a hartar. Y Cristian, eh, felicidades por el trabajazo de muchas nuevo, gracias. lo digo en las ondas. <ríe> y muchas gracias. gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias ¿Vale? a ti, Tony, y a toda la gente de Misión Tokio y a todos los que nos escuchen en estos momentos.
1: Amigo Funs. Sí, vamos a poner el primer episodio. No sé si el streaming dará de sí, pero bueno, en un momento dado, si no, se podrá consultar por otra. Claro, tú
0: imagínate, amigo oyente que estás viendo esto y dices, mmm, no lo veo bien. ¿Te vas al YouTube yo o qué? ¿TV? Y eso, patapac.
1: Ahora mismo, sí. A ver, vamos a intentar que el streaming de, de sí, pero en el caso de que no sea eso posible, pues ya sabéis que podéis acceder a este. que no, no, no es. No, no, es muy súper fácil. Sí, 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 sí. Vale, tuve pues... en
0: Impact TV. Chicos, muchas gracias. Nos vemos y chicas, nos vemos eh, mañana por aquí. Adiós. Sí. Adiós.